0: Hei, hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Uh, hei, hei Lars Henrik, vi er tilbake i studiet her, og med, etter en uh, ja, høst, lang eller hyggelig høstferie, er seg, så er vi tilbake i studiet, og uh, ja, håper vi kan glede lytterne med en ny, kul episode.
1: Ja, jeg gleder meg alltid, Tom, til å treffe deg og, og delta i denne podden her.
0: Vi har fått, for å bridge litt her nå fra, fra liksom forrige ukes tema, så får vi jo veldig mye tilbakemeldinger og ønsker om at vi skal plutselig begynne på delta på live podcaster, og det er ikke måte på, men uh, vi hadde jo et, et, et tema forrige uke som, du har fått et par tilbakemeldinger på dette med liksom at folk har vært usikre på dette med, uh, eller trodd at ESG var kanskje mye lettere, å forstå, men begynner å få litt mer nyansert bilde av hvordan det egentlig hänger sammen.
1: Ja, de tilbakemeldingene jeg har fått, Tom, de er ganske, de er ganske entydige, og der det, vi har fått bekreftet at det har vært en begrepsforvirring, be, begrepsforvirring som nå har blitt mer avklart. Det har vært en stor sammenblanding mellom dette med bærekraft og ESG og etikk og klima. Mm. Veldig mange har kommet til meg og sagt at de ante ikke at ett selskap som drev med olje eller kull kunne ha en god ESG-skård. Så det, det, er, det er helt nytt. Det har også vært et inntrykk av at dette med ESG-skåret har vært mer et, har vært mere definisjoner og metodebruk som har ligget bak. Altså det har vært man kunne stole mer på den skåren som har vært. Så når jeg sa at dette varierer veldig fra, fra byrå til byrå, eller instans til instans fra de som laver disse skårene, så har det overrasket mange mm. at dette har vært såpass umodent. Så det er mer det at det har blitt solgt inn som noe faktuelt, også har det vært mer basert på noe hvor det har ligget noen litt uklare definisjoner og metodebruk bak det. Det har overrasket mange, nemlig.
0: Dette er jo helt klart et tema som vi kommer til å, å touche inn om flere episode fem år også, men det var noe med vi fikk fra forrige uke, og som vi lovte i, i høstfeien, så blir dagens tema noe vridd over på Oslo Børs, og hva slags påvirkning skal har på selskapene som handles på Oslo Børs. Og, og, dette er jo en, en fakta, er jo at Oslo Børs ses på som en børs med Høy andel av åldreselskaper og åldreservice-selskaper. Og Equinor, blant annet, er jo i spissen som utgjør hele faktisk, 17% av den såkalte OBX-indeksen. Og kjære lyttere, for å bare forklare hva jeg mener med det, så OBX-indeksen består jo da av de 25 største selskapene Borsetbørs, hvor Equinor er det største. Og da tenker jeg, Lars, at tror du at det kan gjøre det mindre interessant Hvorfor forvalter det at det er så stor andel av olje- og oljeservice?
1: Eh, ja, la meg først bare klare litt, Tom. Når du, det er mange som bruker ordet største. Mm. Dette går på markedsverdi. Mm. Så det største er jo ofte hvor mange ansatte har en åndsetning og slik ting, men dette går på altså det største, de mest verdifulle, 25-mest verdifulle. Ja. Korrigert for statens eierandeler, ikke sant? Mm. Som da tas, og det, 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 det er fri flyt som her gjelder og Equinor eh, er, er ikke er ikke 17 det er 15. Eh på lisens og det senso. det ligger veldig tett opp, men bare for å være, være presis på det, men det mer interessant er at når vi så de se på de fem største da, så har vi der tydelig gammel industri. For der ligger altså, der ligger jo eh DNB bak Equinor med 12. Der ligger Telenor med 11 Movi altså oppdragsselskapet med 8 og reklam med 7. Mm. Og da ser vi at disse 50 sammen, var er de fem største i OBEX-en, utgjør 50 prosent av indeks. Mm. Så det vi kan i alle fall da være ganske enige i, det er, eller er tydelig på, det er at halvparten av indeks utgjøres av en del av gamle, kaller du det, mm. de gamle selskapene eh, på Oslo børs. Mhm.
0: Ja, uh, fordi at når jeg tok den denne daten, så var det faktisk fra, fra juli. Så vi, da, det betyr bare at uh, Equinor har falt litt til senere tiden, når du sier at vektingene har falt. Nettopp, og det er, vi trenger
1: ikke si mer om det. Nei, nei. Men det er klart at uh, Equinor har ikke hatt noe, 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 noe stort år. Nei. Og det har jo heller ikke, heller ikke sektoren, oljesektoren internasjonalt som sådan. Og vi har tatt opp før, Equinor har jo flagget mye prosjekter innenfor uh, fornybart, Renewable og den nye verden og bra ESG-selskaper, sånn sett, men har ikke fått betalt for det. Og det har vi tidligere sagt at vi, har en, en, vi, kan, vi forventer at Equinor gjør noe med dette her, og at de kommer til å skille ut eller spinne av sin, sin havvind- eller offshorevind-satsning. Det er det eneste fornuftet å gjøre. Og her har jeg trukket parallell til blant annet Ørsted tidligere, men også hva vi har sett på Aksolution, hva de har gjort med sin offshorevind-selskap. Mm. Så det, 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 det drukner opp i olje i det andre, og de får ikke, de får ikke ESG og Renewable-penger eh, til å investere i Equinor, eh, så lenge eh, olje- og det er så stor dominerende andel. Da kommer ikke vindpengene og ESG og de grønne pengene
0: dit. Nei. Og um, utenfor noen grund at vi skal henge ut Ekonor på noen måte, men det er jo ingen tvil om at Ekonor har vært en del i vindene siste i media uh, rundt dette med, med Angola-saken, og vi ser at uh, både MDG og SV nå prøver å få en granskning av selskapene som skal opp til høring i oktober. Hva um, kan ikke vi snakke litt om vad som skjer under overflaten der, og, hva, og hvilken, ikke minst, ettersom dette er jo en podcast vi skal snakke i dag om ESG, hvilken påvikling dette kan på, få for ekonomi som selskap? Ja, her med først,
1: det er bare klare litt rundt, så det ikke er noen forvirring her, og sammenblanding av det som skjer i USA, som er tatt opp tidligere i vinter med disse 200 milliarder kronene i tappte penger i forbindelse med engasjementer, først og fremst onshore, mm. altså med skifer, olje- og skifegassaktivitetene, og det som skjer i Angola. ESG har jo ingenting, du blir ikke straffet ESG-messig av å gjøre dårlig business. Nei. Så jeg vil si at det USA, ja, det, er, det er dårlig jobb, det er dårlige investeringer, ja. det har ikke noe med ESG å gjøre. Nei. Dette tar investorene seg bra av, og aksjekursen, så den er, det har blitt, blitt gjensperlt der. Når det gjelder Angola, så er vi inne på noe som åpenbart kan få mer i å si for, for gen i ESG, altså governance, eller virksomhetsstyringen, mm. og karakteren der, skålen der, når vi ser fremover. Og dette er en ganske alvorlig sak. Eh, det som overrasser meg litt at det, det sekker som blir flertall i, i Stortinget nå for at det skal gjøres en, en gransking. Da tenker jeg, når er det man er interessert i å granske? Her er åpenbart flere hundre millioner kroner, vi snakker i hvert 300 millioner kroner, som har gått ned i et sluk, eh, eller forsvunnet i Angola og det er ett 68 prosent eide norsk statlig selskap som står bak. Så man ikke, jeg synes man skal være mer opptatt av hva som har skjedd her sånn, ikke nødvendigvis for å ta noen med å finne ut hva det er.
0: Mm.
1: Det er jo ganske kjent at i Luanda, hovedstaden i Angola, så kommer veldig lite av pengene lenger bak enn tre kvartaler fra kysten. Altså når du ser på den hovedstaden der sånn, så ligner det altså Singapore og New York ved Seafront, tre kvartaler inn, og så kommer fattiglandet bak. Mm. Så det er åpenbart alle alarmklokkene burde vært til stede, og også internasjonal oversikt viser at dette er korrupt land, og det er en statsmakt der som ikke er særlig opptatt av det store brevfolket sitt. Så, og bildene viser det tydelig, altså pengene kommer ikke mange kvartaler inn fra kysten. Og her forsvinner altså flere hundre millioner kroner fra Statoil, og man er ikke, eller ja, Statoil den gang, Ekunor nå, og eh, i perioden 2011-2016, i forbindelse med at man inngår den avtalen ved at man får dypbanns- eller ultradypbannslisenser i 2016, og mm. annonserer det stort. Har man endelig bare betalt en signeringsbonus, som, som, som er ganske vanlig, eh, på disse 420 millioner kroner, så hadde det vært en engangsbetaling, kan si hva du vil om det, men ferdig med det. Mm. Det er en del av internasjonal oljeaktivitet, og det å sikke seg lisenser. Men å, men, å, men å begynne å rote seg inn i dette her, såkalt sosiale prosjekter, eh, hvor det skulle betales 420 millioner kroner i fire transjer, om man etter tre transjer oppdager at det er ikke satt et spadetak, pengene er betalt, men ingen vet hvor det er, mm -hmm. det, det synes jeg er veldig svagt. Og av ett 68% eid statlig selskap, mm -hmm. så burde man være mer interessert i å finne ut hva som har skjedd der. Kanskje man ikke har så lyst til å finne ut av det, når man finner kanskje hvor dårlig jobb også både styr og ledelse har gjort.
0: Ja, og det er en annen diskusjon, hvem som står ansvarlig for dette her, men... men La oss bringe dette opp på dagens tema da, liksom hva hva så kan det få på på når vi snakker om dette med ESG -sko? for vi har jo vært inne på at at uh, overraskende nok Lars så har jo Equinor til manges eh uh, synes det er litt rart, en veldig god og høy score. De har 9,3 som du har snakket om før. Uh, hva tror du kan hva 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 tror du dette kan bety? Vi vil ikke forhåndsvarsle noe, noe
1: endring i skår her, men vi, det er klart at dette her, når man finner ut vad som i har skjedd, mm. og dette endelig kommer å bli kvernet igjennom hos disse ESG-byråene, så vil det overraske meg hvis ikke dette blir bemerket og får innflytelse eller påvittning for ESG-skårene, og da først og på governance-skårene, mm. den, den G-komponenten, ikke sant? Mm. Så det, det må vi forvente. Men igjen ser vi da på en måte at dette med ESG er en litt sånn lagging-faktor, og det er det som gjør det litt vanskelig når du, når du kjøper et, et fond eller gjør investeringer basert på et, en, en avlest ESG-score som du får rapportert fra MSCI-ESG eller fra System Analytics, eller en av de 150 andre som driver med det greiene her, så, så blir det en litt sånn lagging-faktor. Og vi har jo flere eksempler på det, Tom, hvor, hvor selskapene har hatt god ESG-score og ville vært inkludert i ESG-fond eh, naturlig ved at de lå over sin indeks. Og det er sånn som Volkswagen, Mm. Volkswagen, ogå altså vi må mind om der dieselgate eller emissiongate også altså utlipskandal, mm. som det avdekket i september 2015 av amerikanske myte miljøde direktktorate altså EPA. Um, Den er her med med Jouxepro varn, mm. som vis ders altså et avæst utslipsstal av nitrogenoksyd, vel, eller NOX, no, nox ja. i, i, i testfase, mm. mens det ble inntil 40 ganger høyere in the real life, altså mm. når de kjørte rundt i trafikken. Dette, dette var en aktiv planlagt eh syndel och jag gå in på ett kan tas vars häd men det, det viktiga är at att e att Volkswagen hade en ESG-score bara månaden i förkant av detta blev avslöjat som en av de högsta i bilbranschen. Mm. Ja, så var ingen signaler. Sammen med Danske Bank i i av um, av vitvaskningsskandalen. om de 200 miljarder dollar man säger har gått igenom uh, uh, filialen i Baltikum. Ehm mm. uh, um, det var vel i, var i Estland. Eh, nå husker jeg ikke helt hvilke av de tre det var, men det er samme. Eh, det, det bare, også der ser vi at Danske Bank lå helt på linje med de fire-fem andre store bankene, også Svedbank, SEB, DNB og Hansbanken i Norden. Mm. Eh, lå ikke tilbake for dem, hadde en bra ESG-skår, og så du, på governanceen, lå veldig bra til, og så kommer denne skandalen. Mm. Så det er, har vært en utfordring, og er en utfordring, at det er en litt lagging faktor, den är eller eller tillbakeskugga. Mm. Och det är det är alltid problem med när man tilllägger en sån faktor väldigt mycket där att ett sällskap kan vara i en våldsom utveckling både till det bedre og dåligare eh, mens egentligen faktorn är baserad på lite det var kanske for några månader eller år sedan. Mm. Så det är viktig poäng att ta med sig med sig.
0: Vi har ett par morsamma poänger till vi ska ta upp och vi satt lite lite an år med Orsjöbörs så vad vi vad vi ser av ESG-entusiasmen där uh, om dagen det, den är ju voldsom och vi ser nå att uh, at eh jag har gått nu har juli då vad av um, av alla service sällskapen alltså då tar inte med kom no, med servicedelen av av som er børsnotert på Oslobørs, så den faktisk i år siden uh, nyttår halvert fra, fra en totalverdi fra 120 milliarder til, til nå rundt 60 da. Altså, det er plus minus tallet her. Uh, mens vi ser at hvis du tar med de seks største av disse ESG-selskapene, og det er flere av de, det har kommet flere i de siste, og da, da snakker jeg Nell og Tomra Bonner, og Bonnør Skatex og Skatexolar og Kvantafuel og Wow, så er de på over 210 milliarder. Ja, det ser du. Det er... Det er voldsomme summer, og det, det er jo selskaper som eh, noen av de bringer cashflow, men eh, ja. mange av de har eh, er veldig visionært.
1: Ja. Nei, for eh, en ting er jo om det kommer nye penger in i fondene og slik ting, men det er, ikke, liksom, det er ikke så mye nye penger som kommer inn i markedet som kan forsvare denne verdiutviklingen vi har hatt. Her er det mer at du tar ut en del selskaper, mm. og over i andre. Mm. Det er jo også fascinerende, Tom, å se på noteringsaktivheten på Merkur, ja. og verdien av Merkur. Eh, Mark, Marksverdien av Merkur-selskapet nå er vel over rundt 200 milliarder kroner. Mm. Det var jo godt under 100, eller var det nede på 50-60 når året startet. Eh, som med referanse til det du her snakker om, hvordan verdiene har endret sig. Det er notert 19 selskaper eh, på Merkur hittil i, i år, eh, og så er det forsvunnet tre. Mm. Men det er altså 19 noteringer i hele fjor 2019, var det
0: tre
1: mm. noteringer. Mm. En var veldig kjent, Kahoot, kom i fjor. Så var det selskapet Swipe, og så var det den velkjente Nidaros Sparbank. Den ble også, den ble også notert i fjor. Jeg har ikke hørt om den siden. Men, men, men det var tre i 2019. Nå er det altså 19 selskaper hittil i år. Og det seneste nå, altså det, er flere. det ser ut som at oktober skal bli nok en rekordmånd for, for noteringer, i alle fall i market cap. Jeg uh, vet i hvert fall, en stor uh, avslutter emisjonen sin i disse dager og planer for notering 19. oktober, det er Volju, uh -huh. dette Arnald Fosse-kompaniselskapet, og det av og til ser noen selskaper som, som treffer på alle knaggene uh -huh. innenfor det vi snakker om i dag, og Volju uh, vil jeg trekke fra med selskap utan å komme noe anbefaling her, det kan jeg gjøre, men jeg, jeg, jeg forstår, at interessene er skyhøy for det selskapet er sånn, og det vi jeg også regne med i etterkant av noteringen, for, for den treffer rett og slett på de fleste knagger innenfor det vi snakker om i dag, innenfor ESG, men også innenfor hvordan de kan forbedre hele klimaavtrykket i kraft av sine programbare løsninger, rett mot kraftsektoren og distribusjonen av denne. Nemlig. Så dette er en fantastisk timing. Så Harald Svanevik i Jortenord han är ju sist han var jo en del av Fredriksen og och med olja og drilling og och 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 och
0: och och og och og og ja, det, och 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 og det som er veldig morsomt å se, synes jeg i hvert fall, at uh, vi snakker jo alltid om at det, eller på gata er som uh, alle vi inne i SGE, for at hvis du er inne i en SGE, for også høyere avkastning, det er i hvert fall sånn det ofte selges, ja. Ja, at dette henger sammen, for da har du, har du høy SGE-skår, så har du, vil du også for høy avkastning. Men, men Lars, Henrik, hvis du ikke hadde, hvis du hadde fulgt det slavis, så hadde du ikke eit den eneste fangaksje. Nei, du hadde ikke eid, det er riktig, du hadde ikke eid
1: fangaksjer, du hadde eid fangm, for du hadde Microsoft, for den har en ja. høy skår. Men de andre fangaksjene, sant, er svake, og Netflix ligger jo helt ned på skåret rundt tretallet av ti, og, og Apple og Facebook og Alphabet og sånne ting ligger under skåret for verdensindeksen. Så det betyr at hvis du for noen år siden hadde kjøpt et såkalt et ESG Top 100 fond, så hadde ikke disse her med. O bare hvis du hadde, du hadde slitt med å slå, hvis du hadde, i og med at disse utøver så stor andel av verdensindeksen, disse selskapene her, og har fått en stadig større andel de siste årene, eller en betydelig større andel, så vil du slitt ved å ha valgt disse selskapene bort på grunn av deres lavere enn en indeks ESG-skåren. Ikke sant? Vi kan også si det på en annen måte, at hvis du ser i dag, men også for tre og fem år siden, tar og skal lave topp 100 ESG-fond med mm. de 100 beste selskapene i verden, så vil det være representert med 60-70% av europeiske, inklusive nordiske, aksjer. Mm. Så vil det være marginal flere kinesiske, faktisk, enn amerikanske aksjer. Et sted mellom 10-15% amerikanske aksjer, også litt japanske og kinesiske, også litt strøere rundt omkring. Mm. Men det betyr at du vil ha med altså, 10-15% amerikanske aksjer, mens USA altså utgjør 60 prosent nesten av verdensindeksen Nemlig. Så du hadde vært dramatisk undervekt Av USA de seneste årene Ved å bruke en sånn ESG-skår til ESG nærming For mm. å sammensette en portefølje mm. I forhold til hvordan vi ser Egentlig verdensindeksen har gått Der er det jo USA-børsen som har ledet kraftig an Og, USA, nei, og Europa har gjort det dårlig mm. Norden har gjort det dårlig, Men Europa har gjort det dårlig Så det har vært en helt skivebom De siste årene Når det er sagt Tom Så vil jeg si at vi selvfølgelig tror på ESG ikke så rent som en faktor, men vi tror på selskaper som har som har kontroll på sin miljøaktivitet og sin miljøpåvirkning mm. som har et et fokus posifokus på sosiale samlinger, altså dette med nærmiljø og ansatte og sirkting mm. og også dette med governance virksomhetsstyringen, at de selskapene over tid vil gjøre det bedre enn selskap som ikke har det. Mm. Det er noen logikk i det her Absolutt. sånn. Men her er det inne på store tals lov at det gjelder for, de, for den hele og store massen, men det gjelder kanskje ikke for alle selskaper på det her sånn. Men vi tror på dette her, som vi sa siste gang, vi liker at våre forvaltere gjør egne vurderinger av ESG-en, i alle fall egne tiltinger, og ikke bare en ren avlest tilnærming av de skår de får fra en tredjeparts selskap leverandør, og det kalte vi for real ESG-tilnærming, og det er det
0: vi tror på, som jeg tror på, som vi tror på her i formutsvalgning. Mm. Bra, da må vi kjærlighet dessverre uh, gi oss for i dag, men vi, vi tatt, skal gi en liten uh, lite hint på hva neste ukes tema blir, og uh, det er vanskelig å komme unna at det er veldig mye som skjer rundt USA-valget, Vi ser jo nå at uh, markedene svinger voldsomt, ut fra uh, Trump som har fått krona og dagen etter så uh, kommer han körande med maske och marknaden stiger kraftigt så vi, vi nästa veckas tema blir det kno det blir kno jättekonkurrens om vem som vinner eh, Lars men ikke, men vi ska ha snacka lite om hur om detta här påverkar og och marknaderna
1: Ja bland annat är ja, Atom og lite annat som dyker opp, mm. men det eh, blir kanske inte en hel en hel podd en hel sändning med bare med bara USA markeder och index men det kan vara en del av det och så mm. snackar vi mer lite generellt om om vad som sker nu i i, i
0: Um, frem mot valget. Veldig bra. Da sier vi takk for oss, og så vil du han en fortsatt fin uke der ute, og så ses vi ja neste uke. Ha det bra. Ikke sees, høres. Høres. <laughs> du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.